0: Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Folge wird heute, wenn man 120 Sekunden vor der Aufnahme als Streber beschimpft wird. Xandi hat <lacht> mir geschrieben, ich war ein Streber, <lacht> weil ich ihn vor zwei Minuten an die Aufnahme erinnert habe.
1: Tja, hm, mal gucken. Ja, äh, also lass mich auch Streber sein und zuerst mal einen guten Tag wünschen. Ich sage nicht und guten Tag, ich sage tatsächlich Neues. genau ja frohes Neues. Ja, komm erzähl mir mal, was deine geplante Begrüßung war, wegen der du 48 Stunden nicht schlafen konntest. Aber da muss ich kurz von meinem grünen Tee trinken,
0: denn ich trinke ja jetzt nur noch grünen Tee. Kein Kaffee das mehr, ich hab, das war einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr. Kein Kaffee ich mehr. Ich mal was ich habe. Was hast du, Kaffee? Das,
1: was? Ja, klar. Ja, du bist keiner für Vorsätze. aber Ich habe neue, neue Vorsätze jetzt. Ah, du bist auf einmal einer für Vorsitzender. Ich muss beschreiben, kurz aus welcher Flasche das passierte. Es sieht ähm, aus wie eine ja, sehr, sehr wiederverwendbare Flasche, voll ökomäßig. Und du sitzt da yeah. in einem Adidas Jersey. Ja, ich kann mich auch umdrehen, Was damit du vielleicht siehst, wissen, Trikot, das ist. Es ist, es ist Steph's Curry. Ja, 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 ich dachte. Ich, nice. <lacht> sitzt er da wirklich in dem Sleeved Steph Curry Adidas Jersey. Ja, Nicht also äh,
0: Steph Curry kurz mal hier 62 aufgelegt. Ja, ich ja. habe äh, ein paar neue, ich habe nämlich keine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich habe Ziele. Ich habe gelernt, dass man sich keine Vorsätze ähm, aneignen sollte, weil die machen einem die Happiness kaputt. Also du merkst schon an meiner Sprachwahl, dass ich äh, amerikanische YouTube- Videos geschaut habe bezüglich Vorsätze und wenn ja. man sich keine Vorsätze vornimmt, sondern Ziele setzt ist der Weg dahin viel schöner als ein Vorsatz den man fasst und den schon ganz schnell wieder bricht also man muss das nur einfach alles anders definieren man muss sich einfach mehr selbst bescheißen das ist im Grunde die Quintessenz
1: Sorry, ich war kurz weggenickt <lacht>
0: Ja, dann das Zweite. Du musst Angst haben heute, Xandi, denn ich, ich äh, halte Angst kurz mein ja. iPad Air hier, damit du es sehen kannst. Ja? <lacht> und schau mal,
1: das ist eine Seite. Ja, du, du hast du zweite Seite, Background gerade bei Skype. Dritte Seite. Das ist deine Podcast-Vorbereitung? Ja.
0: Drei, Jesus, Maria und Josef. Drei Seiten Podcast-Vorbereitung. Das. Jesus, Maria und Josef. <lacht> Das gab es, glaube ich, noch nie. Aber ich, es sind so viele Themen. Es was ist so, so viel dieses passiert. Jahr noch passieren. Ja, also ich gehe mit so viel Elan hier rein. Grünen Tee in der Blutbahn, oh. drei Seiten-Notizen zum Podcast, Steph Curry-Jersey an. Ähm, jeder war ein Körner. Treffer. Ja. Gut, was sind die Themen? Also, ganz klar. Die Pointguards sterben aus, beziehungsweise sie, sie sterben nicht aus, aber sie sind äh, extrem gesucht. Die Bamberger suchen einen Pointguard und vor wenigen Minuten hat Würzburg, S. Oliver Würzburg, gemeldet, dass Tyler Persons entlassen wurde.
1: Wow, mhm. Michael Körnerowski ist wieder am Start, du hast ja Alex Ruoff, der jetzt wirklich nicht wirklich ein Point Pointguard ist, ähm, schon, ja, Ge gebrochen, wie sagt man das? Ich habe ihn die, gebrochen. Die Neuigkeiten gebrochen. Die ja. the News-Gebreak. The News
0: ja, ich habe gesagt, dass es ein ja. Gerücht ist. Ich habe noch nicht gesagt, dass es fix ist, weil es ist nicht fix, Ruf nach Bamberg. Aber es gibt dieses Gerücht. Und ähm, das haben wir dann während der Sendung in Bamberg gegen Oldenburg auch verkündet. Ähm, ja, die da suchen eigentlich du, auch ja. einen Point Guard, die Bamberger. Aber es gibt Die keine. suchen... Okay. Also es gibt, kann. es gibt keine so richtigen. Es gibt wohl welche, aber die sind halt, die Sache ist die, ich habe so umgehört. Ähm, es gibt Point natürlich, aber wenn du einen richtigen guten Pointcard haben willst, dann musst du einfach zur Saison beginnen. also über den Sommer einverpflichten. So, jetzt kommen ja meistens die, die auf dem Markt sind, die, ich sag mal so, da ist halt irgendwo ein Haken dran. Ne? Also die sind irgendwo entlassen worden oder sie waren lange verletzt oder sie haben Oder sie sind sehr teuer.
1: Oder sie sind, ja, ja, aber die sind also vielleicht Also die richtig, noch, richtig ja. guten, das, das, das Thema hatten wir ja schon mehrfach auch, ich erinnere mich mit Marco Pesic, dass einfach die, die, die richtig guten Ballhändler, also gut, Euroleague-Level ist jetzt nochmal ein anderer Schnack, aber die sind einfach super schwer zu kriegen. Und ja. ähm, so jemand wie Will Cummings damals in, in Oldenburg war ja schon sehr, sehr besonders. Absolut, ja. ja. Genau, also wer sich äh,
0: auserwählt fühlt, Point Guard zu spielen in der BBL, für den sind das momentan gute Zeiten. Also die Würzburger <lacht> werden nachverpflichten, denke ich mal und ähm, die Bamberger auch. Ähm, bei denen ist es so, dass äh, Tyler Larsen, der Standard Point Guard, sich jetzt noch einer Kniearthroskopie unterziehen muss in der kommenden Woche und äh, dann eben Bitte. auch nochmal ausfällt. Das heißt, er hat nicht nur die Achillessehengeschichte, sondern auch noch on top eine knie am Laufen. Und ähm, ja, das alles im Rücken. Hat Bennett Hund mal kurz seine beste Saisonleistung abgerufen gegen Oldenburg. Aber wir werden sehen, wie da die Entwicklung ist. Und das zweite große Thema ist natürlich, dass wir, wir haben ja schon angefangen in der vergangenen Woche über Trinkieri und das Trainerverhalten oh. zu sprechen. Mhm. Mit Matei Rudan und äh, dem Ausschluss aus der Halle von Trinkieri vollzogen. Jetzt haben. <lacht> genau. Jetzt haben wir das zweite äh, Trainerverhalten, das man diskutieren kann. Und wir sind ja hier auch eine Diskussionsplattform. Ähm, die Tatsache, dass äh, ja. Johann Reuerkas, äh, der Bamberger Headcoach, sich nach dem Spiel gegen Oldenburg über Kenny Ogbe geäußert hat, den er nicht hat spielen lassen. Der Ex-Berliner ist ja in seiner ersten Saison in Bamberg. Und äh, wir haben es, also ich habe es auch im Spiel schon ein, zwei, dreimal so ein bisschen thematisiert, die Rolle von Ogbe. Also wie ist sie genau? Ähm, wie kann man sie definieren? Ist er einer, der eingebunden wird? Ist er einer, der viel kreieren muss? Der auch eben für die letzten vier, fünf Sekunden verantwortlich ist? Naja, und dann kam die Aussage von Reue Kass nach dem Spiel,
1: Willst du sie jetzt einspielen oder ich? Wir können sie beide einspielen. Du, du Streber, hattest sie auch vorbereitet. Ja. Ich stress mich da noch. Ne, mach du.
0: Ogbe, ja. Ähm,
1: hast du gesehen, wie er bis jetzt hier rumläuft? Er hat keine Lust. Keine Körperspannung, jeden Tag bei Training. Ähm, und dann hatte ich einfach heute keine Lust mehr, um uns zu spielen. Ähm, er, hat, äh, er ist bis jetzt, ich denke, dass die Liga mit 197 Spielern bis jetzt gespielt hat. Er ist, wenn man guckt nach Advanced Stats, nach RAPM, ist er 194. Das sind nur drei Spieler schlechter als Ogbe. Ich will Spiele gewinnen in Bamberg. So ein Spieler, der so unglaublich schlecht ist, kann ich nicht gebrauchen. Und man hat gesehen heute, was Johan Grüttner bringt. Das ist alles, was ich von Kenneth Ogbe erwarte. Dass er einfach kämpft, dass er alles gibt, jedes Spiel. Und er hat sehr viele Schwierigkeiten, um das jeden Tag zu machen.
0: Ja, man muss dazu sagen, der Vollständigkeit halber, dass er auch ein positives Beispiel gebracht hat von Ogbord, nämlich die zweite Halbzeit von Bonn und dass er ihn danach gelobt hat. Thema dieser Aussage ist natürlich, okay, das hat man eher selten, dass ein Trainer, einen Spieler auf der Pressekonferenz doch so stark äh, hinhängt, möchte ich mir fast sagen. Wir haben das bei Reue Kass in der Vergangenheit schon mal erlebt, in seiner Göttinger Zeit. Ähm, das ist sozusagen eine Art mittel eines wir Trainers. haben wir es bei Corner Corner auch erlebt, bei David Stockton. Wir haben es bei Corner erlebt, genau. Und wir haben es auch damals schon diskutiert. Und zu welcher Lösung kommen wir? Ist das ein Mittel, was man als Trainer anwenden darf, dosiert? Oder sollte man das nicht tun? Ist das für den attackierten Spieler einfach ein zu großer Schlag ins Gesicht? Und vor allen Dingen auch bezüglich seines Marktwerts, seiner Zukunft, hat er so eine Art ja,
1: Label dann anhängen, dass er wirklich ein fauler Hund ist? Ja, also es ist schon, es ist schon sehr grenzwertig, finde ich. Also er hat, ja, er hat ihn auch gelobt, ähm, aber so diese, diese radikale Aussage, ich weiß nicht, ob die sein muss. Also wie siehst du es denn? Also mit so einem schlechten Spieler brauche ich nicht. Das ist ja schon. Es ist eine harte Aussage, ja. Es ist eine harte Aussage, ja. Die
0: Frage ist, erreicht man, also man, das
1: Grundziel
0: eines Trainers muss ja sein, eine Mannschaft. Und einen Spieler besser zu machen, also das ist das Ziel, deswegen ist man Trainer. Macht man die Mannschaft damit besser, wenn man ihn nicht spielen lässt, dafür hat Janik Grüttner gespielt und der hat seinen Job gut gemacht, also der hat die Einsatzzeit bekommen von, von Ogbe, er war gut am Brett, er hat äh, geackert, er hat gekämpft, das hat Reukes auch auf der Pressekonferenz gesagt, war sein Ziel, ähm, dass da jemand ist, der Einsatz zeigt. Aber natürlich hat Ogbe insgesamt mehr offensive Qualität, mehr Talent eigentlich, also von der Grundanlage her. Macht man also Ogbe damit besser? Das ist die große Frage. Wird der das so annehmen und sagen, ach du liebe Zeit, damit habe ich nun gar nicht gerechnet, dass ich hier <lacht> plötzlich äh, zu einer Bratkartoffel äh, rumzerhackt äh, werde. Das ist die große Geschichte. Also bleibt also da was nicht. hängen oder macht es den Spieler besser? Oder beides? Ich weiß es ähm. nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Also es ist natürlich sehr spielertyp abhängig, aber diese externe Kommunikation über eine PK äh, also kann man durchaus argumentieren, dass sowas halt intern bleiben sollte. Und auch wenn er das so sieht. Und es das heißt ja auch immer, man, man, man soll sich vor seine Spieler stellen. Das ist äh, natürlich auch immer eine Coaching-Stil-Frage. Mhm. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es produktiv ist. Also. Ich denke eher, dass du dass, dass dich als Spieler nachdenken lässt, wenn du eh schon in einem Tal bist vielleicht. Weil auch das passiert ja, das, sind, das kennt jeder aus, von seinem Job. Manchmal performt man besser, manchmal schlechter. Und das sind halt Basketballprofis, aber es ist der ein Job. Und ich glaube schon, dass es ähm, einfach ja, psychologisch psychologischen massiven Impact haben kann. Gerade wenn du vielleicht ein sensiblerer Typ bist und du hörst sowas, dann Hey, hast du schon gehört, was dein Trainer auf der PK gesagt hat. Weil Spieler schauen sich jetzt auch nicht jede PK an, glaube ich, und dann geht so ein Clip halt rum. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es dienlich ist langfristig. Mhm. Aber ich bin auch kein Coach. Ja, eine Diskussion, die wir gleich auch mit unseren Spielern
0: führen werden. Ähm, dazu vielleicht auch noch die Aussage ganz kurz von Andrea Trinkieri. Die habe ich aber jetzt nicht ähm, als Audio, sondern nur werde ich sie vorlesen nach der Niederlage nach der Niederlage. Oh ja, das also ja gegen Berlin. Mhm. Er sagt. Auch ja, aber ich will nicht alles sagen, ich will nur diesen einen Satz. Doch jetzt wird es sehr einfach sein, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, ich bin genau wie die Spieler verantwortlich für diese Leistung. Wir sind ein Team, wenn wir gut spielen und eines, wenn wir schlecht spielen. Also da geht er nochmal in die andere Richtung. Natürlich auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass zuletzt, äh, ja, vielleicht der... Finger auf ihn gezeigt wurde aufgrund des Verhaltens mit Rudan und jetzt ja. stellt er sich sozusagen in dem Fall nach diesem doch schlechten Spiel gegen
1: Berlin vor die Mannschaft. Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, dass er gesagt hat, das war die schlechteste Leistung, die jemals ein Team von ihm unter, unter, unter ihm äh, aufs Parkett gebracht hat, sinngemäß. Ja. Das äh, ist schon, ja,
0: schon eine Aussage. Absolut eine Aussage, genau. Ja. ja, also wir haben aber wie gesagt so viele Themen, dass wir zügig uns auch mit unseren Gesprächspartnern verabreden müssen, beziehungsweise sie durchstellen müssen. Denn die kommen zum Teil vom Training, die kommen zum Teil vom Shoot-Around. Das ist ja alles wieder mal eine vollgepackte Woche bei den Spielern. sind im Dauereinsatz. Wie geht denn weiter? Ja, du merkst, wenn ich langsam spreche, dass ich dann schon anfange anzurufen. Wir fangen mit Fabian Black an. Wir fangen mit Fabian Black an von den Hakro merlins Kreilsheim. Kennst du unseren Podcast überhaupt?
2: Ich kenne euren Podcast, ja. Das Hallo heißt du, beiden. Schönen guten Tag. Hi.
0: Du hörst ihn regelmäßig. Du kannst dir vorstellen, dass meine Vorfreude tatsächlich heute besonders groß war, denn es ist das erste Mal, dass wir einen Gesprächspartner haben, der, Xandi wird jetzt die Augen rollen, aber aus meiner Heimatstadt kommt. Wir sind beide in Hagen geboren.
2: <lacht> ja, das weiß ich.
0: <lacht> Und wir haben einen okay. Tag unterschiedlich Geburtstag. Also du hast einen Tag vor mir Geburtstag.
2: Ah, okay, das wusste ich ja nicht. Ja, ja. Interessant. Okay. Das,
0: das heißt, du gehörst auch zu diesen romantisch veranlagten Träumern des Sternzeichens Fische. Können wir jetzt davon ausgehen, dass du bereits das von der Deutschen Fisch Meisterschaft... Das sind drei
1: übrigens, aber macht ja nichts. Ja <lacht> du, ja. genau. ja, 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 du bist auch Fisch, genau.
2: Ja, Du bist auch Fisch. Ein
0: paar Wochen Tage vor euch. Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm, können wir davon ausgehen, Fabian, dass du mit deinen Hakro Möllens Kreilsheim bereits von der Deutschen Meisterschaft träumst oder zumindest vom Finale nach diesem Saisonstart? <lacht>
2: Äh, träumen nicht, nein. Äh, nee. Vielleicht in, in ganz weiter Ferne, aber nein. Äh, ich glaube, das ist noch ein sehr langer Weg. Und äh, da sind noch einige Mannschaften, die noch nicht ihr Potenzial abgerufen haben. Und äh, ja, Berlin, München und dann die mhm. weiteren Mannschaften mit Ludwigsburg, Oldenburg, Ulm, ich glaube, die werden äh, erstmal da, da vorne mitreden. Ja.
0: Bevor wir über eure Saison in Kreilsheim reden, äh, Fabian, wollen wir eigentlich auch mal über dich reden. Ich meine, das kann ja so eigentlich gar nicht sein. Du bist seit 2012 in der BBL. Du hast 25 Minuten im Schnitt momentan in Hat Hattest auch in der letzten Saison schon wirklich viele Minuten. Die Trainer vertrauen dir, die Trainer lieben dich. Aber du bist für den vielleicht gemeinen Basketballfan immer auch so ein bisschen unter dem Radar durchgeflutscht. Ist das für dich, findest du das doof? Oder denkst du dir, mir ist das doch egal, ob mich jetzt viele kennen oder wenig kennen. Ich mache mein Ding da, egal ob früher in Bremerhaven oder jetzt in Kralsheim
2: ja, also mir ist es relativ egal. Die Mitspieler, die, die Trainer, die, die Verantwortlichen im Verein haben mich immer geschätzt für das, was ich mache. Das war auch schon in Bremerhaven so, wo ich schon über 20 Minuten gespielt hatte. Das mhm. ist jetzt in Kreisheim genauso. Und ja, ich, ich weiß, was ich dem Team gebe. Ob es Leute erkennen oder nicht, ist dann ist deren Sache. Ich, ich weiß, wie gut ich bin oder wie ich dem Team helfe. Von daher ist das die Hauptsache für mich, ja.
0: Ja, ähm, dann erklär uns doch mal, was du dem Team gibst. Ich sage jetzt mal ganz brutal, wenn ich jetzt als äh, mir die Statistiken anschaue, also wir gehen die ja mal durch, 6,4 Punkte im Schnitt, 1,9 Rebounds, äh, Quatsch, 3,6 Rebounds, ein Assist, 1,5 Steals, das ist ein recht guter Wert, ähm, dann würde vielleicht so mancher sagen, okay, was gibt der denn dem Team? Sind das viele Sachen, die man auf so einem Statistikzettel nicht ablesen kann?
2: Unter anderem, ja, ähm, ich glaube, ich, ich lese das Spiel ganz gut Offensiv und Defensiv. Ähm, ich mache es zu meinen Mitspielern leichter, äh, eventuell ihre Gegenspieler zu stoppen, in der pick and Roll defense zum Beispiel oder in, in der help defense Offensiv weiß ich ganz gut, wie ich mich äh, zu bewegen habe, damit äh, meine Mitspieler freier werden, bessere Würfe bekomme. Das muss nicht unbedingt der Assist sein, sondern ein guter Pass, äh, Laufweg. Oder bist du noch da? An die, die, ja. ja. Okay. War erd, erd, erd mich.
0: Ja, war, war okay. irgendwie gar kurz weg gerade, ja. Alles gut.
2: Okay. Ja, also zum Beispiel durch, durch die Laufwege und Blöcke, wie ich gesagt hatte, mhm. dass man da die, die, die Mitspieler besser machen kann, dass sie freier werden oder einfach die beste Möglichkeit haben, einen Kopf zu machen. Ja.
0: Das heißt, du bist also ein spielintelligenter Basketballer, sowas, was jeder Trainer gerne hat. Ähm ich habe auch, wenn ich mich erinnere, mal mit deinem Coach mit Thomas isalo darüber gesprochen, wie er sagte, das ist einfach jemand, der macht im Spiel so gut wie nichts falsch. Wie wird das dann, wird das dann vom Trainer belohnt, beziehungsweise auch von den Mitspielern belohnt? Also bist du so eine Art äh, Typ, wo man weiß, okay, der ist einfach immer für uns da. Beschreib das mal, wie deine Rolle dann in der Mannschaft auch wahrgenommen wird.
2: Ja, ich bin einfach der, der solide Anker, sage ich mal so. Ich bin der äh der Ruhepol auf dem Feld. Ich glaube, viele können sich da, da ein bisschen abstützen, wenn es mal nicht so gut läuft oder auch mal, mal nachfragen auf dem Feld, aber auch mal Training und so weiter. Und Ich bringe halt konstant meine, meine Leistung eigentlich über die, die letzten Jahre. Und ja, die, die wissen halt alle, dass ich nicht der, der, der große Scorer bin, der, der mal dreimal durch die Beine dribbelt, dann der Dreier draufhielt oder sonst irgendwas. Aber die wissen immer, dass ich meine Leistung bringe, dass sie auf, auf auf ihn bauen können, mich vertrauen können. Und ja, das merkt man einfach. Mhm.
0: Also das klingt jetzt hier so, wie wir Südwestfalen nun mal klingen, ne? bescheiden, gütig, das Rampenlicht meidend. Ähm. Wie manche Südwestfalen klingen können. <lacht> Aber ich meine, so ein Spieler, den hätte ja vielleicht jede Mannschaft gerne, also hast du da irgendwie mal noch Ambitionen gehabt oder andere Angebote abgelehnt oder ich will nicht sagen, warum bist du nur in Kreilsheim, um Himmels Willen, nein, we all love Kreilsheim. Kreuz sein, Two Thumbs up. Aber mal jetzt für deinen persönlichen Hintergrund. Was ist das so eine Geschichte, wo du sagst, ich bin einfach glücklich so, wie es ist? Oder verstecken sich dahinter noch Ambitionen?
2: Natürlich, ich bin noch 27, wenn ich jetzt im März wie gesagt 28, klar sind noch Ambitionen da. Ich habe letztes Jahr unter Thomas gespielt und unter Jonas und äh, ich habe mich sehr wohl hier gefühlt und wollte deswegen mit, mit den beiden weiterarbeiten. Mhm. Aber natürlich, äh, würde ich gerne auch mal höher spielen, um mehr spielen. Klar sind wir jetzt auch wieder in, in den oberen äh, Tabellenrängen äh, anzusiedeln, aber aber jetzt einfach im höheren Verein mal europäisch zu spielen, sonst irgendwas, klar, träumt man davon und will auch gerne machen. Ist halt die Sache, wie, wie sehr andere Vereine auf mich gucken und äh, diese Qualitäten, die ich habe, schätzen oder auch, äh, ja, wie sie sie nutzen wollen, ja.
0: Ja, ich muss jetzt mal eine Geschichte erzählen, Fabian. Der Xandi, der schickt mir hier die ganze Zeit Bilder, um mir mitzuteilen, dass es von dir ein sehr lustiges Foto bei Instagram gibt. Xandi, ah, ja. hast, wo, was ist das denn für ein Foto? Da Bist du ich, zu sehen mit irgendwelchen sweating T-Shirts, kurzer Hose? Was ist das?
2: Ja, das war noch vor der Corona-Zeit, das war in, in <lacht> im Sommer. Ich glaube, vor zwei Jahren war ich mit meinem Bruder und mit ein paar Freunden, äh, Freunden auch. Äh, bei einem Darts-Turnier.
1: Ah, ja. Genau. Ja, genau. Eben, Eben, weil ja gerade Darts-WM war, deswegen sticht äh, ah. es mir gerade ins Auge, ähm, ja. als ich dann Insta-Feed durchgescrollt bin <lacht> ähm, und weil das Thema irgendwie so präsent war, weil das Finale gerade war, ah, auch ein Darts-Fan. Genau,
2: ja, <lacht> war sehr unterhaltsam. Ja.
1: Das heißt, du hast
0: jetzt auch Darts-WM geschaut?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja,
0: okay, ja, ich habe nur am äh, Ende mal ein bisschen reingeschaut. Und äh, ein Ex-Rugby-Profi, der Weltmeister wird. Hast du da noch eine späte Karriere vor im Anschluss an die Basketballgeschichte? man kann ja scheinbar irgendwie umsatteln beim Daten. Ne? Du kannst ja irgendwie auch mal mit 40 sagen: Okay, ich steig da mal ein.
2: Ich habe eine Dartscheibe zu Hause, ja, aber ich glaube, <lacht> das, das wird nichts mehr für mich.
1: <lacht> Hattet dir beim äh, Bubble-Turnier auch eine Dartscheibe?
2: Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. War es im Game Room drin? Es kann sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß okay, es war,
1: war, war aber kein Thema, aber prinzipiell ja eh sehr spannend eure letzte Saison, weil ihr ja auch extrem gut äh, platziert wart, als dann der temporäre Saisonabbruch passiert ist. Wenn du, wenn du da zurückschaust, jetzt steht ihr wieder sehr gut da. Dazwischen gab es dieses für euch dann doch seltsame Turnier mit, mit deutlich weniger Spielern, viele Verletzte und so weiter. Wie seid ihr denn da jetzt wieder so, so zusammengerückt als Team, dass ihr diese Performance da gerade hinlegen könnt?
2: Ja, es ist einfach schon wieder unvorstellbar. Ähm, ich, ich weiß noch, wie wir im letzten Jahr da standen, da wir mal 5-0 am Anfang gestartet sind und jetzt sind wir schon bei, bei 10-1. Aber es fühlt sich anders an und, und zwar ist das ein großer Teil auch dazu, dass, dass die Fans nicht da sind. Das ne? ist einfach mhm. also darf ich sagen, ist einfach scheiße. ja. Wir, wir stehen, sagen, ja. Wir, Dann darfst du auch wir, noch wir, andere
0: Wörter benutzen.
2: <lacht> wir, wir stehen 10-1 da, freuen uns nach dem Spielen so für uns, aber dann guckst du dich in der Halle um. Ja, hm, irgendwas. Hier, hier fehlt einiges. Einfach mhm. einiges, egal ob auswärts oder zu Hause. Und das nimmt so ein bisschen so die Stimmung gerade. Auch wenn es sehr, sehr geil ist, wie wir, wie wir stehen gerade. Aber trotzdem, das, das äh, vermisst man. Ja. Ja.
0: Trotzdem 6-0 zu Hause in der Arena Hohenlohe. Noch ungeschlagen, zumindest jetzt hier im Rahmen der Meisterschaftsrunde. Ihr habt ja mal verloren im Pokal gegen die Bayern. Ähm, ist das dann noch mal eine andere Hausnummer gegen einen Verein zu spielen, der diesen Euro ähm, das Euroleague-Fundament hat?
2: Auch wir haben ja im noch gegen, gegen den MBC verloren, unser erstes Spiel. Mhm. Ähm, man muss sagen, dass unsere Vorbereitung nicht ganz so gut war und äh, die ersten zwei Pokalspiele auch nicht. Ähm, da waren wir glücklich, dass wir gegen Bayre gespielt haben, die gerade aus der Quarantäne rausgekommen sind. Die, das war sehr unglücklich für die. Und mhm. äh, dann haben wir uns irgendwie gefunden. Ne? Ähm, Trey bell Haynes spielte in die breite Saison bisher, hat uns in einigen Spielen getragen. Ähm, und irgendwie hat er halt Klick-Klick gemacht, obwohl wir unseren zweiten point vermissen seit dem Saisonstart. Mhm. Und irgendwie durch Bogdan, durch Elias, die auch sehr, sehr gut spielen, ähm, haben wir uns irgendwie gefunden, alle zusammen und da äh, so gute Leistung abgerufen.
0: Ja. Ja, ihr seid ja bekannt dafür, ähm, auch diesen teamorientierten Basketball zu spielen. Ich meine, ihr seid die zweitbeste Offensivmannschaft, 90,7 Punkte im Schnitt, äh, drittbeste Dreierquote der Liga, ähm, viertbeste Reboundquote der Liga, ähm, wahnsinnsgute Werte. Ähm, gibt es trotzdem diese Geschichte, okay, Trey Bell Haynes scheint ja momentan so ein bisschen der, ja, wenn man so will, der MVP-Kandidat zu sein. Ist das, ist das auch mit dem... Also es ist einfach überragend wichtig, auch so einen Spieler zu haben. Ist der unersetzbar?
2: Also in unserem System ist es generell sehr wichtig, einen sehr, sehr guten pig and roll spieler zu haben. Mhm. Unser System basiert darauf, viel Pick-and-Roll zu spielen, egal ob äh, von oben oder von den Seiten aus und äh, Trace ist ein äh, guter Spieler, der das Pick-and-Roll sehr gut lesen kann. Auch, ob er jetzt den, den, den Lob findet, ob er für sich finisht gegen Mann oder die freien Schützen findet, ähm, das macht er sehr, sehr gut gerade. Ähm, und äh, da kommen wir uns ihm das System auch sehr entgegen, wie wir spielen wollen. Und ja, bisher läuft es einfach. Ne? Bisher läuft es.
0: Ja, wir haben ähm, vor Beginn, bevor wir dich kontaktiert haben, hier kurz diskutiert. Ähm, wir sind ja auch eine kleine Diskussionsplattform, wie du weißt, hier ja immer bei Abteilung Basketball. Und ähm, seit letzter Woche ist so ein bisschen das Thema in der Liga das Verhalten von Trainern. Also zum einen hatten wir Trinkieri gegen Mate Rudan, nicht gegen, aber mit Mate Rudan, äh, seinem kroatischen Youngster im Team, den er aus der Halle geworfen hat. Jetzt gab es bei diesem Spieltag die Diskussion, wie äh, Johan Royekas, auf der anschließenden PK mit Kenny Ogbo umgegangen ist. Wie nehmt ihr Spieler sowas wahr? Ist das für euch eine Sache, wo man sich für interessiert, wo man auch mal drüber spricht? Oder denkst du dir, das ist halt ein normales Trainerverhalten, der eine macht so, der andere macht so?
2: Da spricht man definitiv drüber. Das mit Kenneth hat jetzt die Tage mitbekommen, letzte Woche mit Udan auch, mit Trinkieri. Ich glaube, Trainer, äh, egal wie, wie krass es aussieht, wollen die Spieler nur verbessern und wollen irgendwas Positives daraus holen, die, die, die Spieler kitzeln, weil die das Potenzial in den Spielern sehen. Würden die, die den Spielern egal sein, würden sie nichts sagen und einfach draußen sitzen lassen. Ähm, es, 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 es scheint sehr extrem zu sein gerade, vor allem jetzt in den zwei Situationen, aber ja, es, es tut mir leid für die Jungs, dass, dass, dass das so in der Öffentlichkeit stattfindet, sag ich mal, mhm. aber ähm, ja, es gibt halt verschiedene Mittel, die Trainer einsetzen. Und jetzt gerade scheint es wohl gang gegeben zu sein, das zu machen.
0: Ja. ja. Ähm, kannst du dir sowas auch bei eurem Trainer vorstellen, dass der mal nach ein paar schlechten Spielen sich auf der PK hinsetzt und sagen, ja, also mit Fabi black da hatten wir zuletzt keinen guten Griff, der war auch sein Kopf nicht richtig bei der Sache. Ja, schauen wir mal, ob er vielleicht damit klarkommt, dass er mal zwei, drei Spiele nicht spricht. Wärst du da zum einen überrascht, über, wenn plötzlich. Isalo sowas auspacken würde und zum anderen aber auch persönlich gekränkt?
2: Persönlich gekränkt wäre ich nicht, ne. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er das machen würde. Ich glaube, äh, nach, nach den Spielen äh, versucht er alles äh, so nüchtern wie möglich zu betrachten. Ähm, versucht es eher so Team, ja, aufs Team, äh, sag ich mal, zu analysieren und nicht einzelne Spieler in, in die Pfanne zu hauen. Ich glaube, das, das würde einem persönlich direkt sagen, er ist ein sehr ehrlicher Mensch, ein direkter Mensch, was, was ich sehr an ihm schätze. Er ist kein Trainer, der ihm vorne rum was erzählt und hinten rum was anderes erzählt. Von daher wird das immer straight ins Gesicht gesagt. Und äh, das wird, glaube ich, nicht auf einer Pressekonferenz passieren. Mhm.
0: Ja. Dann lass uns noch ganz kurz den Ausblick wagen zum kommenden Sonntag. Wir haben ja immer ein Spiel äh, bei Magenta Sport, was wir so ein bisschen herausheben. Wir nennen das Courtside Live, weil dort immer noch ein bisschen extra passiert, rund um die Partie herum, auch wenn das in Corona-Zeiten natürlich schwierig ist, also Traineransprache in der Kabine oder sowas ist momentan nicht möglich. Da seid ihr jetzt mit dabei am kommenden Wochenende gegen Hamburg, gegen die Towers. Ähm, wie läuft so eine Vorbereitung ab für ein Spiel, wo man sagt, okay, das ist eine Mannschaft, die ja auch, sage ich mal, positiv überrascht hat bisher, die ein, ich will nicht sagen, vergleichbares System spielt, aber ja, ein bisschen Ähnlichkeiten gibt es da. Seht ihr euch so ein bisschen auf einer Stufe mit den Towers oder schaut man wirklich eher so auf das eigene Ding, das bei einem selbst alles gut läuft.
2: Also wir schauen eigentlich auf unser eigenes Ding. Man muss dazu sagen, mich überrascht es nicht so positiv, dass das da heute umsteht. Ähm, man hat euch vor der Saison gesehen, was die verpflichtet haben und das im die Budget, die gerade in die, die, die Saison gegangen sind. Was abzusehen, dass sie da umstehen werden. Die haben einen sehr, sehr guten Trainer verpflichtet, äh, Spieler, die in sein System passen. Und darauf war es für nicht überraschend. Aber für uns ist halt so: Wir machen unser Ding wissen, dass Hamburg ein sehr, sehr schwieriger Gegner ist, der ähnlich spielt wie wir, sehr aggressiv spielt, vor allem in Defense auch. Und äh, ja, wir analysieren halt äh, in der Woche mit, mit Videoanalysen äh, deren Spiel, unser Spiel, wie wir dagegen vorgehen wollen mhm. oder was wir denen wegnehmen wollen. Ja, und dann äh, gehen wir ins Spiel rein, ne? so also wie es jedes Team auch macht. Ne? Ja.
0: Jetzt spielt er ja auch nicht international momentan, das heißt unter der Woche ist auch ein bisschen Zeit vielleicht sich mal andere Sachen in der Euroleague anzuschauen. Bist du eher so ein Euroleague-Schauer oder du kannst es ruhig offen zugeben, auch weil es nicht bei Magenta Sport läuft, guckst du dir sowas an wie NBA, Luka Doncic oder... Stephen
1: Curry. Man muss sagen, Köln, ihr sitzt hier gerade in einem Stephen Curry-Trikot. Kein <lacht> <lacht> Scherz, kein
2: Scherz. Ja, wenn, wenn er 60 Punkte macht, hat man auch Trik Trikot anziehen. Absolut. Okay. Schon, ja, absolut. <lacht> nee, also ich, ich gucke ich guck, uh, nur Euroleague. Ich, ich sehe morgens früh mal so ein paar Highlights von der NBA, dann was danach passiert ist, aber ah, so live und so weiter. Ich gucke uh, sehr, sehr gerne Euroleague und eigentlich uh, jedes Spiel, was gerade läuft bei euch jetzt, vor allem beim Magenta-Sport. Die letzten Jahre habe ich es über den Euroleague-Player gemacht und ja, die ist ja jetzt noch angenehmer mit der Magenta-Sport. Wow.
1: Und, ja. oh, jetzt kriege ich ganz Gänsehaut. Wir haben das nicht geplant, diesen <lacht> Satz. Ähm. Und, und BBL-Spieler natürlich sonst auch. Also sowas wie, wie Alba Bayern am Sonntag ist ja dann auch Pflicht, wenn man nicht selber spielt, oder?
2: Genau, wenn man dann aus dem Bus aussteigt und den zweiten Halt sehen kann. Das passt dann,
0: ja. ja. Ah, ja. ja man, man kann auch im Bus gucken, ne? aber das ist natürlich immer so. Das geht, das geht auch. Datenfresserei, ne? ja. äh, So ist das. Ja, dann gibt es denn in der Jurik auch einen Spieler? Gibt es, hast du so ein Vorbild irgendwo? Keine Ahnung. Irgendeinen heute spielt zum Beispiel Gidreitis jetzt bei Alba Berlin heute Abend. Ähm, gibt es da so Typen, wo du sagst, oh,
2: geil, schaue ich mir alles von ab? Puh, ja, ich. ich. Ich reflektiere dann einfach mein eigenes Spiel und dann sehe ich ein paar Spieler, die ähnlich die eh sein könnten. Ich mag äh, den Serben. Äh, äh, Kalinic mache ich sehr gerne. Ah, okay. Äh, von, äh, von, äh, von Mailand, mhm. die ungefähr die gleiche Statur haben, auch sehr clever sind, eventuell nicht die, die atletischen Spieler sind, aber allgemein sehr clever.
0: Ja, man schaut sich so ein bisschen ab, wer man, ja, wer man so ein bisschen mitkopieren könnte. Ne? ist ja... Absolut in Ordnung, ja, das äh, sind interessante Einsichten, also bei Karlsheim läuft alles super, Fabian Bleck hat auch immer noch die Perspektive noch mehr zu erreichen, also du hast ja schon gesagt, 28 im März, das ist so ein bisschen dann, ja, der nächste Vertrag sollte so der schönste sein in der Karriere, oder?
2: Ich würde nicht Nein sagen.
1: Ja. Der nächste <lacht> soll doch immer das Schönste werden, ist das nicht ja. so?
0: Ja, gucken wir mal, das der nächste Sommer wird ja eh wieder ein komplett anderer. Also äh, so kurios, wie der
1: Spielermarkt war in der vergangenen Saison. Das stimmt. Ähm, ja, da wird sich alles wieder neu justieren. Glaubt ihr denn, Frage an euch beide an der Stelle, nochmal zurück zu den Coaches, dass diese aktuelle Situation, wie man sie immer so schön umschreibt, da irgendwie auch mehr Druck generell auf, auf alles legt? Dass diese Aussagen, die da jetzt doch ein bisschen hochfrequenter kamen, eben Trinkiere, Reuerkurs, bla bla bla, dass durch diese ja, ungewöhnliche Spielsituation da auch insgesamt mehr Druck drauf liegt? Oder wie nimmst du das wahr als, als Spieler, Fabian?
2: Puh, das, das kann ich gar nicht so, so beurteilen. Ich meine, es haben schon einige Trainer in der Vergangenheit so, so, so gemacht. Ich glaube, Frau hat es auch in, in Göttingen ein paar Mal gemacht, äh, ja. letztes Jahr mit, mit Darius Carter, glaube ich. Ähm, ja. Wie gesagt, das, jeder Trainer hat seine Wege ähm, und äh, vielleicht fällt es mehr auf, weil jetzt viel mehr Zuschauer, dass äh, von außen mehr betrachten und nicht immer in den Hallen sind und nach Hause gehen. So verstehen. das ist noch intensiver gerade, ja. glaube ich, deswegen ja. vielleicht, weil alle zwei alle, ja
1: genau, man nimmt es vielleicht genau. intensiver wahr, ja, ja, ja. auch genau. oh, ein interessanter Punkt. Ja.
0: Ähm, abschließend noch vielleicht, das, damit können jetzt nur wir beide was anfangen, Fabian, aber ähm, du hast ja auch einige Jahre für Iserlohn <lacht> gespielt, ähm, Iserlohn am Seiler Seilersee, würdest du auch sagen, eine der unterschätztesten Städte von der Schönheit her in Deutschland?
2: Mit Breckerfeld zusammen, ja. <lacht>
1: also, ich war schon einige Male da, muss ich sagen, wegen, ja. wegen, Wege, wegen Wege Eishockey-Team. Eishockey. Ja. ja, klar.
0: Ja, bei Breckerfeld warst du doch nicht, Xani, nee. das garantiere ich dir. Nee,
1: das habe ich auch noch nie gehört,
0: ehrlich gesagt. ja die die
2: auch sehr schön,
0: ja. <lacht> Die Heimat von Arndt Neuhaus. Ex-Bundesligaspieler genau. in Hagen gewesen. Ja, dann sage ich ganz lieben Dank, Fabian. Ich wünsche alles Gute fürs neue Jahr, alles Gute für die Zeit in Kreilsheim und was immer dann noch auf euch und auf dich zukommen mag, bleib gesund und perform weiter so, wie du es bisher machst. Und der Radar, du bist auf dem Radar, das kann ich dir sagen. Absolut. Also, und am, am Sonntag noch mehr. Und am Sonntag noch mehr, ganz genau. Ja.
2: Alles Gute alles für dich. Vielen, Vielen Dank. Dankeschön. Euch auch alles Gute und bleib gesund. Ciao. Danke. Ciao.
0: So im Schweinsgalopp geht es hier weiter. Ja, ein ganz reflektierter junger Mann. Ne? Also das, ich finde das immer Wahnsinn, wenn man das so vergleicht, wie man selber vielleicht damit mit 26, 27 war. Okay,
1: ich war auch mega reflektiert, aber <lacht> vielleicht in einer anderen Richtung. <lacht> du schon, ja. Äh, ich aber ich, weiß, fand, ich fand das, das dart sehr lustig und ich wollte natürlich auch ja. indirekt kontrollieren, ob deine Geräte alle... Äh, gemutet sind und wie wir festgestellt haben, nein, sie sind es nicht. Sie Nach waren einer Woche es nicht kompletter still. Ja, ähm,
0: ich hab, ich glaube, der, der Ton kam diesmal aber nicht aus dem Handy, sondern aus <lacht> dem iMac. Ich glaube, da habe ich nichts gemutet hier, weil ich, wenn ich jetzt hier mute, habe ich irgendeine Sorge, dass nichts mehr zu
1: hören ist. Heieiei. ja, hei. so, ja, wie geht's weiter? <lacht> Das du, war hast erst da, die, du hast drei Seiten auf dem ja, iPad. und das
0: war erst die erste Seite, die wir abge, abgearbeitet haben. Aha, okay. Ja, spinnst du? Die zwei? <lacht> Nein, die äh, erste Seite muss ich sagen, da waren so ein paar Krickeleien drauf bezüglich Point Guard suche und ähm, ja, dass ich keine Vorsätze habe fürs. Ich habe mir, hab mir das wirklich aufgeschrieben. Hier ja? steht: Ich habe keine Vorsätze, ich habe Ziele, weil ja, ich aber auch hat... verknallt bin in diese Goodnotes-App fürs iPad. <lacht> du da willst kann man so ja schon rumspielen machen. <lacht> Uh, herrlich. Gut, ja, äh, nächster Gesprächsgast. In drei Minuten erwarten wir Nils Giffey von Alba Berlin. Ach du liebe Zeit, wie viele Themen haben wir denn da? Das ist ja Wahnsinn. Also, also du hast du denn das Spiel mal gesehen? Ich habe das Spiel Bayern. gesehen,
1: genau. Ja, weil du warst ja noch im Bamberg genau. auf der Reise vermutlich. Hast du es dann geschaut? Ich oder? habe
0: mir tatsächlich die Flatrate besorgt äh, von äh, dem großartigen Telekommunikationsunternehmen Telekom Deutschland, um auf sicher einfach, egal wie viel Daten es kostet, und ich wähle an dem Zug will ich nicht, ähm, mir diese Ruhe anschauen zu können. Das tat ich und war doch arg überrascht über sowohl, muss man dazu sagen, den Auftritt der Berliner mit so vielen Verletzten, als auch die tatsächlich sehr schlechte Performance der Münchner.
1: Wenige Tage nach diesem... Super Spiel gegen Barcelona. Gegen Barcelona, Wahnsinn, ja. Ganz kurzer Hinweis noch in äh, gemeinsamer Sache. Magenta Sport ist ja Teil des Stream-on-Programms. Oh. Will ich an der Stelle nur sagen. Also Stimmt. da wird ja gar kein Datenvolumen abgezogen. Wenn du Privatkunde bist. Das bin ich. Und das, ja, siehst du. Also, habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment.
0: <lacht> habe ich schon, habe ich tatsächlich schon mal dran gedacht bei anderen Geschichten. Ja, da kannst du einfach drauf losstreamen. Das heißt, die 5,95 Euro, die habe ich einfach die hab ich die investiert. Die habe ich ist investiert, investiert. In, ein, in ein Zukunftsunternehmen. Grüße nach Bonn. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist Teil von Stream On. Doch. Ja. Kann man gar nicht oft genug sagen, weil man das gar nicht mal immer so auf der Matte hat. Ne? Ja, deswegen habe ich dich daran erinnert. Ja, ja Xandi, Xandi. So, wir müssen anrufen beim GFI, denn der hat auch eine harte Taktung. Ähm, das ist schon mal der Wahnsinn, dass Spieler an dem Tag zur Verfügung stehen, wo ihre. Mannschaft spielt, denn Albert Berlin spielt heute schon 18.45 Uhr, also wahrscheinlich bei Ausstrahlungsbeginn dieses Podcasts läuft die erste Halbzeit. So ungefähr habe ich das jetzt äh,
1: mal verrückt
0: Sie spielen heute gegen
1: Baskonia Vittoria. Mit ihrem ehemaligen, gegen ihren ehemaligen Teamkameraden. Genau, und auch Jason und auch Granger rein, spielt gegen ist. sein ja. altes Team. Ja, auch also, oh, Granger, ich bin ein Granger-Fan. Aber wir können ja ein bisschen noch über das. Über das Spiel gleich sprechen mit Nils. Genau,
0: wir klingeln ja. direkt mal durch. Ja, der Nils ist ja auch verletzt, ne? das ist, deswegen ist der auch verfügbar jetzt hier. War aber, und das finde ich spannend, gerade beim Shootaround. Hä? Ah. Wieso ist man denn beim Shootaround, wenn man verletzt ist? Ist das Teil der Team Chemie? Oh, der ist vom Shootaround scheinbar noch nicht zurück. Dann würde ich sagen, wir reflektieren nochmal dieses Alba gegen München Spiel, was du ja sicherlich auch
1: gesehen hast. Ich habe das auch gesehen, ja. Also so wie du gesagt hast, also Berlin extrem organisiert, also wirklich absolut bereit, ready, aggressiv von der ersten Sekunde an. Den Eindruck hatte man bei Bayern nicht. Interessantes Timeout-Management auch, um dieses beliebte Thema ähm, aufzugreifen, weil Israel Gonzalez eigentlich sofort auch, wie, wie man das ja kennt, Läufe der Bayern unterbrochen hat. Nur von, mhm. wir hatten das ja schon öfter, Ito Stil ist es ja eher nicht, der lässt das die Spieler selber lösen auf dem Feld. Aber das waren auch ein, zwei gute Timeouts, fand ich. Also, das ist äh, ja in, in, in so einem großen Spiel, glaube ich, kann das schon ein gutes Tool sein. Mhm.
0: Wie findest du die Geschichte, dass sich Wade Baldwin so ganz nach außen auf die Ersatzbank gesetzt hat, das ist natürlich für uns Beobachtern ein gefundenes Fressen, um <lacht> ein Fass aufzumachen, von wegen, oh, der lässt ja einen Stuhl frei zwischen
1: sich und dem Rest des Teams. Eineinhalb Meter Abstand. Hm. <lacht> ja, Herr Drosten, okay, ja, das ist so richtig. Würd ich, da würde ich überhaupt, nicht, überhaupt nee. nichts drauf geben, ehrlich gesagt, weil ähm, auch das ist so individuell und auch da, ähm, nochmal der Arbeitsplatzvergleich, da habe ich manchmal auch keinen Bock. Äh, da brauche ich manchmal auch meine Ruhe und gehe in einen anderen Raum oder so. Also so blöd jetzt auch klingt, aber vielleicht, ja, jeder tickt da anders und man darf das, glaube ich, nicht überinterpretieren. Das... Okay, aber damit. wenn ich im Raum war, dann bist du immer geblieben. Meistens, ja. Aber auch nicht Meistens. immer, wenn ich mich entsinne. Stimmt, du warst <lacht> auch dann mal weg. <lacht> da war ich auch mal weg, ja? denk mal drüber nach. Ja? Und dann musste ich wieder kommen, wenn ich dir was zeigen muss. <lacht> <lacht> ja, also gut. Gute alte Telekom Basketball.de Zeit. Ja, schade, ne? Die Älteren unter uns erinnern sich.
0: Ja, war cool. War eine coole Zeit. War eine, war eine gute Seite. Braucht es so eine Seite auch in Zukunft wieder, um äh, Magenta Sport zu unterstützen? <lacht>
1: Lange Antwort, ja.
0: Kurze Antwort, ja. Ähm, ich nee, mag war... das aber, wenn man weiß, dass Menschen zuhören, die vielleicht sowas entscheiden können.
2: <lacht> wir hatten ja mal eine
0: redaktionelle Seite, das sei an dieser Stelle kurz äh, erwähnt, vor einigen Jahren, telekombasketball.de. Dort haben wir mit in Audio und Video und vor allen Dingen auch in Print Versucht, Digitaler Print, ja. Mit der, Print. mit der berühmten Rubrik Körners Corner. Ja, versucht das Programmangebot von Magenta Sport zu unterstützen. Diese Seite gibt es aber nicht
1: mehr. Und letztens auf Twitter ein, eine Scarlett Johansson-Referenz, die ja. definitiv aus Telekom basketball zeiten kam. Schöne Grüße an den Twitter-User, der das äh, noch im Kopf hatte. Absolut. Das hat dich gefreut, das weiß ich. So, da ist der GIF, da ist der Sniper. Pass auf, jetzt bist
0: du froh, dass ich das hier mal äh, lautgestellt habe, ne? <lacht> Zack, da ist er. Hallo. Nils, wir haben dich direkt aufs Mischpult gelegt. Sandy ist da, ich bin da, du bist direkt drauf. Okay, perfekt. Ja, Keine Zeit verschwenden. Ähm, erste Frage wäre direkt, Nils. Du bist ja momentan nicht einsatzfähig, aber warst beim Shootaround? Ja. Yep. Wie kommt das, wenn man doch verletzt ist, was man da trotzdem hingeht?
3: Was soll ich noch machen zur Zeit? Keine Ahnung. <lacht> also also <lacht> Na, du, du nein, kannst einfach, werfen einfach, oder... Nein, 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 ich war nicht, ich war nicht aktiv im Shoot Round. Mhm. Uh, ich einfach bloß mitgedehnt. Okay. war da. Einfach bloß, dass man so ums Team herum ist.
0: Also, das ist tatsächlich auch dieses, ja, ist das auch etwas Besonderes bei Alba, dass dann die verletzten Spieler auch dann bei der Mannschaft sind, obwohl sie gar nicht müssten?
3: Oder ist das normal? Ich glaube. Ich glaube, schon normal. Also wenn du eine ganz lange Verletzung hast, wo du weißt, okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr raus, mhm. dann kann es schon mal sein, dass du das irgendwie von der Mannschaft weg bist und irgendwie ja. du Rea machst. Aber jetzt gerade, äh, wir trainieren ja sowieso fast nicht. Also was hast du sonst <lacht> noch für Termine?
0: <lacht> ja, so ist das Leben. Dürfen wir erfahren, was für eine Verletzung du hast?
3: Ähm, ja, Bone Bruce im, im Fuß.
0: Bone Bruce, also?
3: Bone Knochen mit dem. ja. Aber das ist eigentlich, ja, habe ich, hab ich eine längere Zeit, habe ich seit ein paar Jahren. das, das Ist diese, Punkt. ist
0: das diese plantarfasziitis geschichte diese Sehne auch damit betroffen in der Fußsohle oder ist das damals nichts mit mir zu tun?
3: Nee, das hat nichts miteinander ja, zu tun. Okay, gut. Da nee, hat der
0: so anatomische Laie hier nicht. gerade gesprochen. <lacht> ja, was ja, heißt, wie lange? Wie lange wird es dauern?
3: Das muss ich mal gucken, das weiß ich, das weiß ich auch noch nicht. Ich mhm. hoffe nicht so lange. Aber aber ja, wir haben einfach so, so ein Programm gefahren, wo man einfach gemerkt hat, okay, der, der Körper ist aus dieser Corona-Phase nicht mit Null, aber mit, mit ganz wenig losgegangen. Und mhm. äh, dann haben wir einfach jeden zweiten oder dritten Tag gespielt. Das war einfach, war einfach extrem viel.
0: Wie viel Prozent Anteil hat dieser Spielplan an der Verletzung?
3: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, schon einen großen Anteil. Mhm. Also nicht mal, nicht mal, dass man so viele Spieler hat, aber wir hätten keine Vorbereitung. ich hatte, mhm. Du hast einfach zwei Wochen Pause und dann drei Tage später spielst du und dann ja. geht's los. Naja.
0: Ja. Ist man einfach ja. vom Körper ja nicht so drauf, dass er eine längere Belastung verletzungsfrei ähm, überstehen muss. Also bei Luke Sigma hat man ja auch das Gefühl, nur so eine Muskelgeschichte, das ist wahrscheinlich auch wegen Überbelastung irgendwie passiert.
3: Ne? Kann ich mir gut vorstellen, ja, ja. bestimmt.
0: Ja, ja. Ja, Nils, wo fangen wir denn an? Wir fangen mal an, die marzahn Basketbären. Weißt du das noch, deine Zeit damals?
3: Das war, ja.
0: <lacht> Gibt's diesen Verein noch? Du hast ja 2005 gespielt. Ich finde den Namen hab, total lustig.
3: Ich habe hab da ein Jahr gespielt. Ja. Es war so, eine, so ein Sammelsurium an, an, an Spielern, irgendwie, was weiß ich, Auswahlspielern, so aus Ost-Berlin.
0: Mhm. Zweite Regionale, Ja.
3: Ja, die haben wir alle einen Verein gefunden haben. Und das war auf einmal in, in Marzahn.
0: <lacht> die Marzahn-Basketbären. Schöne Grüße, falls es sie noch gibt. Ich weiß gerne. Gibt sie noch? Weißt
3: du das? Ich glaube, Marzahn gibt es. Den Verein gibt es bestimmt noch. Bestimmt <lacht> nur in einem anderen Kollektiv jetzt, aber
0: ja. <lacht> das war den lustigen Namen. Ja, seitdem ist viel passiert, aber natürlich bist du der Ur-Berliner sozusagen. Ähm, spielst. Und diese Frage habe ich dir schon mal bei einem Live-Spiel gestellt in dieser Saison, obwohl die Umstände ja wirklich echt schwierig sind. Corona, kein Publikum, kein Rhythmus, eine wirklich sehr gute Saison. Kannst du denn uns erklären, warum das so ist? Warum spielt Nils Giffey so gut in diesem so komplizierten Jahr?
3: Ich glaube es ist einfach einfach so, dass das System wieder dasselbe ist. Wir haben einen, ähm, einen, einen Core im Team, der der einfach zusammengeblieben ist. Ähm, ich bin jetzt in keine Situation gerannt, wo ich in einem neuen Team bin und mich erstmal zurechtfinden muss, sondern äh, egal, wie die Situation ist, wenn wir auf dem Feld stehen, wissen wir halt, was wir machen müssen. Das hat wenig mit Corona oder Corona nichts zu tun. Ähm,
0: Aber es läuft einfach gut, weil du die ganzen glaube, Systeme kennst und weil jeder von, vom anderen weiß, was er zu tun und zu lassen hat.
3: Absolut. Ich glaube, und. das ist einer der Gründe, eine Runde, dann gehst du mit, einem, mit der Meisterschaft so im Rücken, viel Confidence, einfach in das Jahr Und ähm, hat mich einfach bisher sehr gut gefühlt. Mhm. Ihr
0: erzielt im Schnitt 83 Punkte pro Spiel in der BBL, sind wir jetzt erstmal. Weißt du, wie viel Platz das ist in der BBL? Von allen? Nee, weiß ich nicht. Platz 12. Die Dreierquote, weißt du, auf welchem Platz ihr Aber da steht? Schau mal. Steht? <lacht> Platz uh. 13.
3: Fast 30.
0: Wow. Okay. Rebounds. Also deine pro Spiel. persönliche nicht. Neunter Platz. Also, das sind ja eigentlich keine, aber wo ihr ganz schau mal, weit vorne schau mal ein seid, bit, ja,
1: ja. ist Assists pro Spiel.
0: Aber ja. meilenweit. Meilenweit vor allen anderen. Das heißt also, erklär uns den modernen Basketball. Man muss nicht so viele Punkte erzielen. Man muss auch gar nicht so erfolgreich von der Dreierlinie sein. Rebounds, ja, braucht man auch nicht. Aber sobald du zusammenspielst, sobald du Assists hast und sobald du auch. Bälle gewinnst, bei den Steals seid ihr auch sehr weit vorne, also auf Platz 2, mhm. kann man Basketball, kann man in der, kann man Spiele gewinnen, ist das so richtig?
3: Ich glaube, Possessions ist auf jeden Fall eine Sache, also, also das Verhältnis der, der Steals und Turnover ist, ist immer extrem wichtig, dazu kommen dann noch, okay, wir sehen uh, die Statistiken bei offensiv uns aus für uns. Das sind Sachen, die wir uns angucken. Ähm, sind wir jetzt bestimmt nicht sind nicht die physischste Mannschaft, sind da bestimmt auch nicht ganz, ganz vorne. Ähm, aber so eine Sachen können eigentlich dann immer, immer Spiele entscheiden, Possessions entscheiden. Wer hat, mehr, wer hat einfach mehr Möglichkeiten in dem Spiel? Und äh, ich glaube, Dreier, Dreierquote geht auch nochmal hoch, sobald Markus äh, wieder zurück ist.
0: <lacht> ja, und du vor allen Dingen auch. Du hast ja eine überragende Dreierquote. <lacht> mit klar über 50 Prozent. 54 Prozent, ja.
1: auch Euroleague knapp unter 50 Prozent. Das wollte ich auch kurz ansprechen, weil du vorher von Confidence gesprochen hast. So ein Shooter, das ja auch immer so ein bisschen herleiten. Ich meine, deine Dreierquote war ja nie schlecht, aber gerade wie du auch in die Saison gestartet bist, ist dir das dann selber irgendwann unheimlich geworden, weil irgendwann hat man das Gefühl, ah ja, okay, der passt eh.
3: Nee, Quatsch. Also, das ist einfach eine Sache, wirklich von Selbstbewusstsein... Um dass man weiß, wann, wann kann ich mir die, äh, die bestimmten Würfe picken, aus welchem System ähm, kriege ich einen Wurf, wann, ähm, wann kann ich irgendwie auch mal ein paar riskantere nehmen, wie hm. aus dem Fastbreak mit einer Hand im Gesicht oder so. Das ja. sind ja auch Sachen, so, die kommen die kommen, glaube ich, auch mit den Jahren, wenn man ein bisschen älter wird, äh, ein paar mehr Spiele gespielt hat, kommen die auch einfach.
0: Du bist auch sehr stark, also wir hören gleich auf zu loben, keine Sorge, die wir gehen auch noch ein bisschen, äh, wir sprechen auch noch was anderes an. Super. <lacht> nee, Spaß, aber du bist auch sehr stark mit dem Rücken zum Korb und das heißt immer wieder auch, ja der Kerl, dafür muss man ja kräftig sein, um aufzuposten und sowas. Du siehst aber eigentlich mit Verlaub gar nicht so aus wie so ein Bauernschrank, aber hast irgendwie scheinbar eine gesunde... Grundkraft im Oberkörper? Beschreib mal, wie du dein Low-Post-Spiel dahin gebracht hast, wo es momentan ist.
3: Es war eigentlich auch es war eigentlich auch erst wirklich eine Sache, die unter Aito so rausgekommen ist. Ich meine, ich spiele spiel jetzt mittlerweile viel auf A4, aber spiele eigentlich extrem gerne die Drei und sehe mich immer noch, also wenn du mich fragst, ich sehe mich immer noch mehr als Drei als als Vierer. Okay. So, ähm, und wenn ich in der J-League oder auch in der BBL auf A3 spiele, kann ich da einfach irgendwie ein paar Situationen extrem gut äh, ausnutzen, wenn du kleinere Leute hast, ein bisschen schwächere Leute. Ähm, und, ähm,
0: Aber wie kommt es mit dieser dann Kraft, dann also mit dieser diese Kraft, die man ja doch braucht mhm. für dieses Aufposten, hast du da nochmal extra auch trainiert oder hast du plötzlich gemerkt, ui, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich dachte oder wie hat sich das ergeben?
3: Nö, es sind glaube ich bloß ein paar, ein paar Moves, an denen wir gearbeitet haben, mhm. ein paar ein paar einfache Sachen und ähm, Ich weiß nicht, warum du sagst, dass ich nicht kräftig aussehe. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Kritik daher kommt. Ja, also,
0: also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ein so Mahal Basic sehe oder sowas, der sieht für mich <lacht> kräftig aus. Ne? Also der
1: ist halt ein Schrank. Das muss so. das Ziel sein, Nies. Ja, auf jeden Fall. Nein,
3: <lacht> ja. alles, alles drahtig hier, aber
0: Genau. Einfach gute Körperspannung. Lassen wir es so, lassen wir es dabei.
3: Sehr gut. Ah. Ja. Ah.
0: ja, jetzt sind auch wieder viele Spiele am Start, also wieder Doppelspieltag, Euroleague und äh,
1: wie? Lass uns vielleicht einmal zurückschauen auf den Sonntag, weil ja. das würde mich, würde mich schon auch interessieren, Nils, weil du hast das ja von der Seite beobachten können, ihr hattet ja alle sehr gute Plätze, also die zweite Mannschaft saß ja gefühlt äh, hinter dem Korb. Äh, äh. Wie hast du das Spiel erlebt? Das war für uns schon ja, überraschend ist ein starkes Wort, aber einfach wie wie ready ihr wart ab Sekunde 1 dann auch noch ohne Aito in der Halle, wie hast du es erlebt von der Seite? Ist ja auch eine andere Perspektive.
3: Ja, nee, ich sehe es genauso. Also ich war auch, ich war auch ein bisschen überrascht natürlich. Weil man hat schon, man hat schon gesehen, okay, ähm, bei uns sind viele Leute raus, bei München sind auch ein paar Jungs raus, aber einfach so die, die, das Selbstbewusstsein, mit dem mhm. unser gesamtes Team gespielt hat, das war, das hat mich richtig, richtig mitgenommen und richtig äh, Richtig motiviert auch. Also es war es war extrem, extrem cool zu sehen, wie, wie Timmy Schneider, wie äh, was für so ein Spiel Luis gespielt hat, Malte. Ja. Ja. Also einfach, einfach extrem frech gespielt, extrem aggressiv gespielt, smart ähm, und dann einfach wirklich um viele Sachen gehasselt. Also Reynolds steht über, über über Malte und er lässt sich da einfach nichts bieten. Das ist cool, das ist schön zu sehen. <lacht>
0: Also es überrascht selbst dich immer noch, obwohl du ja Teil der Mannschaft bist und selber auch solche Dinge in der Euroleague erlebt hast, die uns jetzt überrascht haben. Also der Sieg bei ZSKA oder gegen Valencia, da haben wir auch gedacht, ey, okay, also das, das hätten wir jetzt never, ever gedacht, dass das klappt. Dass man trotzdem immer noch überrascht ist von der Qualität der eigenen Mannschaft.
1: Ja,
3: es war ja eine Überraschung,
1: das, das kam dazu.
0: Ich
3: war, schon ich war schon überrascht, einfach weil, weil die Ausgangslage einfach so ja, so von außen gesehen so deutlich aussah, aber man merkt einfach, dass, dass der, ich glaube, der Stil, den wir spielen und ähm, auch so die, die, die Kultur, die wir haben, also weißt du, dass wirklich, wenn jemand im Training ist, ist er nicht an der Sideline. Wenn du 16 bist mhm. oder wenn du 33 bist, du wirst mhm. nicht an der Sideline sein, sondern du wirst trainieren, du wirst im Training involviert sein, du wirst 5 gegen 5 spielen. Ich glaube, das macht einen Unterschied, dass dass halt auch die, die Rookies einfach bereit sind zu spielen und, und auch richtig bereit sind zu performen und nicht nur, nicht nur gefaltet werden, wenn sie irgendwie einen Einfehler machen.
1: Ja, bleiben dann auch auf dem Feld. Das hat man da auch bei ein, zwei Fehlern dann beobachten können. Vielleicht noch ein Wort zu JT auch. Also Veteran mittlerweile spielt auch eine unfassbare Saison, finde ich. Oder ja, ist relativ eindeutig. Wie bekommst du ihn mit aktuell?
3: Ist Captain gerade, glaube ich. JT ist gerade der Captain auf dem Feld, dadurch, dass wir, ja. dass wir alle, alle anderen weg sind. Ähm, ja, Captain JT. <lacht> JT gerade, ja. ja. Ähm, JT macht es extrem gut. So. Er ist eine, JT ist irgendwie so eine Bank in der Verteidigung. Das ist, ja. finde ich, so sein, sein, auch so auf dem euroleague level ist es sein, seine größte Spezialität, einfach wie er in einem Step-Out raustreten kann, wie er die Pick-and-Rolls verteidigt und so wie mobil er dabei ist und irgendwie hat er jetzt in den letzten zwei Jahren einen extrem stabilen Dreier noch dazu nach dazu gerade
1: ja. Confidence auch da bei ihm beim Wurf, ja.
3: Auf jeden Fall. Ja. Also er spielt auch eine richtig gute Saison, das ist das ist schon richtig wichtig, dass er, dass er auch für uns performt.
0: Ja. Ja, Nils, du hast es gerade schon mal so ein bisschen durchblicken ähm, lassen. Wir haben ja momentan eine kleine Trainerdiskussion in der BBL. Ähm, haben wir auch im Vorfeld schon diskutiert. Also die Sache mit Trinkieri gegen Rudan in München, wo er den Jungen aus der Halle wirft oder jetzt Reuerkas äh, nach dem Spiel gegen Oldenburg sich über Kenny Ogbe, euren Ex-Spieler, doch sehr äh, negativ geäußert hat. Ähm, wie nimmst du sowas wahr, als jemand, der ja schon so unterschiedliche Trainertypen wie einen Sascha Obradovic und einen Naito erlebt habt. Also ist das, wo du sagst, okay, das ist einfach deren Handschrift oder gibt es Dinge, wo du sagst, das darf eigentlich so nicht sein?
2: Mhm.
3: Schwierig. Ist schwierig, mhm. aber ich finde so, also wenn du wenn du wirklich meine Meinung hören willst, so ja. ganz ehrlich, das musst du im, im Lockerroom halten. Warum gehst du an die Presse und redest über Leute?
0: Verstehst okay. nicht? Äh, ja. also du nicht. Also die Idee dahinter ist wahrscheinlich, ihn zu motivieren, zu sagen, okay, also das, ja, jetzt wissen alle, dass du keinen Bock hast oder dass du äh, keine Lust hast, scheinbar oder schlechte Körpersprache hast. Also, das ist, scheidet für dich aber als Motivationshilfe, so würde ich es mal nennen, aus. Das sollte man nicht tun.
3: Ich verstehe es nicht, ja. Also. Das kannst du auch one-on-one machen, das kannst du im locker machen, das kannst du vor deinem Teammate machen, mhm. aber das jetzt in, in meistens noch so kleineren, kleineren Gemeinden zu machen, wo ich glaube jeder beim, jeder beim, beim Supermarkt in Bamberg weiß, wer du bist, mhm. Keine Ahnung. finde ich nicht korrekt.
0: Okay. Du hast ja natürlich auch mit Obradovic und Noito, ich habe es schon angedeutet, gerade zwei sehr unterschiedliche Typen erlebt. Ähm, bisschen. Kann man so sagen. Ne? Der eine ist doch etwas äh, forscher und der andere äh, hat einen Instagram-Account mit 150 Vögelfotografien. Ähm, Wäre für dich der perfekte Trainer ein, ein Sascha äh, Renesses? Oder ist das, wo du sagst, nee, also ich mag lieber doch die eine, Sascha -Renesses. Muss, muss ein Trainer so oder so sein, in dem einen wie dem anderen Extrem.
3: Um, ich habe auch in den USA unter, unter, Coaches, ähm, unter Coaches gespielt, die einfach extrem äh, viel Energie gegeben haben, die auch ja, so borderline verrückt waren, mhm. wie sie sich ausgedrückt haben und wie viel, wie viel Druck sie ausgeübt haben. Aber ich finde, das Wichtigste an so einem Coach ist wirklich, dass du... Dass du irgendwie weißt, dass der am Ende des Tages hinter dir steht. So, also du kannst mich und jeden Spieler, glaube ich, auf dem Feld immer wieder Grenzen bringen und, und challengen. Ähm, aber wenn du als Spieler weißt, dass, dass der Coach wirklich ähm, hinter dir steht und dir vielleicht auch mal in der Situation den Rücken frei hält und so dein das Beste des Teams. Uh, im Endeffekt uh, dabei rauskommt oder, oder uh, dass zumindest die Intention ist. Ich glaube, dann, dann gibt es viele Wege. Mhm. Aber das muss ein bisschen so der, die Grundlage sein. Manchmal ja. ist es einfach, ich glaube, manchmal für manche Leute ist es ein Business. Das muss man auch akzeptieren. So, dass es einfach ein Geschäft ist. Aber uh, dann kannst du halt nicht erwarten, dass Leute dir die wirklich folgen, folgen. Ja. richtig
1: ja. ja. Ja, ich glaube, es, erschöp es erschöpft sich, sorry, es erschöpft sich irgendwann auch einfach. Das, also wenn wenn das halt dein USP ist, also gerade nach außen hin, wenn da so viel so viel passiert, vielleicht ist es auch so. Ich könnte mir vorstellen, ich bin kein Profispieler, aber dass, dass man sich irgendwann auch denkt, ja okay, weiß schon Bescheid, ja ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, dass dass dieses Tool halt einfach auch nicht mehr greift dieser ja, überaggressiven Emotionalität. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, äh, es gab heute ein sehr emotionales Posting von äh, Mohamed Salah, dem Fußballspieler vom FC Liverpool, ähm, der gesagt hat, mich hat nie ein Trainer so in den Arm genommen wie Jürgen Klopp. Also einfach nur diese Geste, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben und von ihm umarmt wurde, sagt er, mit dem wäre ich bis nach äh, Vladivostok gelaufen, nach dieser Umarmung. Also der hat einfach ein emotionales Verhältnis aufgebaut. Wie wichtig ist das, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass du auch mal in den Arm genommen wirst? Von einem Trainer. <lacht> Nimmt Aito Spieler in den Arm, zum Beispiel.
3: Passiert das. Nee, nee. <lacht> er, hat, er hat auch ich, Aito hat auch eine gewisse Distanz dabei. Zuerst. Also ja. Er, ja. äh, er hätte auch eine gewisse Distanz. Er hat einfach einen riesen Respektlevel. Ich glaube ich glaub nicht, dass jeder, jeder Coach so jemand ist, der das auf eine persönliche Ebene heben, heben kann und niemand irgendwie. Wenn auf Buddy-Buddy ist, mhm. um, das ist cool. Also es ist, ist interessant, wenn Leute das können, uh, wenn Coaches es können.
0: Mm. Aber es muss ich nicht glaub, unbedingt. Also es ist, es ist ja auch immer unterschiedlich. Sein, ne? also, genau. ja. Ja. ja, das neue Jahr, Nils, wenn wir über die Zukunft reden, dann geht es oft eben darum, was noch anliegt an Zielen. Ich habe auf sein Geburtsdatum geschaut. Ich habe es heute mit Geburtstagen irgendwie. Und da steht, Geburtsjahr 1991 das ja. heißt, der große runde Geburtstag steht ja. an dem Juni. Ja. Die 30 kommt. Das, äh, ich will nicht sagen, das Alter, wo bei dem Profisport zwischen alt und jung unterteilt. Aber um ehrlich zu sein, ist es so. Macht das denn irgendwas mit dir diese Zahl? Oder denkst du dir, mir wurscht, ich spiele einfach und guck nicht in den Personalausweis.
3: Ich glaube, man, man hat schon ab 30 kommt man nicht mehr so um diesen. Um den Veteran-Stempel rum, Alter. <lacht> ja. da, ist schon, da ist man schon Veteran, da kommt man nicht mehr rum. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre auf jeden Fall im, im Tank.
0: Und eigentlich nur in Berlin, oder? Oder ich meine, Wir haben neulich Svetislav Pesic interviewt, letzte Woche. Ja. Und äh, den habe ich gefragt, sag mal Sveti, wo willst du denn noch trainieren? Da sagt er, wo soll ich denn noch trainieren? Ich habe alles trainiert und da ist schwer, einen neuen Verein zu finden und bei dir würde ich sagen, wenn ich sehe von Marzahn, Basket, Bären über Albert Berlin 2, okay, dann natürlich die Sache mit äh, der NCAA, es, du bist Berliner, du bist ja Berliner, du kannst ja nirgendwo anders spielen oder würdest du sagen, okay, wenn es passt, gehe ich auch zu Baskonia und gehe mit Rockerstar nochmal spielen.
3: <lacht> ich find, hey, zurzeit, zurzeit fühle ich mich extrem wohl, so gerade mit unserem Coaching-Staff und der Situation, wie wir es einfach so im ein Team haben mit dem Core, Mhm. Ähm, macht, schon, macht schon extrem viel Spaß zur Zeit. Ja, ja
0: aber der Chor wird ja auch nicht jünger, ne da wird ja auch mal ein Tausch kommen oder irgendwie, aber das spielt erstmal keine Rolle. Man lebt jeden Tag so einfach, als wäre es der beste der letzte Tag, so ungefähr. Keine Gedanken machen über die Zukunft.
3: <lacht> ja, nicht so sehr auf jeden Fall, es bringt, es bringt selten was, aber... Klar ja, wird da, wird da irgendwas irgendwie äh, ein bisschen Rotation reinkommen, aber den Call, den wir jetzt haben, ich glaube, der da sind die Leute gerade in ihren besten Jahren. Ja. Alle von Erfahrung her.
0: Das Auf jeden Fall. Wie alt ist denn der Sigma eigentlich? Weiß es gar nicht.
3: Luki? Mhm. Uh, Luki ist, ich glaube, ja, zwei Jahre älter. Der, ja. der wird 32. wird
0: 32 dieses Jahr. Ja, das heißt, der kann auch noch ein
1: Jahr, der wird ja auch nicht mehr woanders hingehen, oder? Glaub nicht.
3: Jetzt, jetzt er fühlt sich, glaube ich, auch sehr wohl hier.
1: Ja, ja das, das merkt man definitiv. Und ähm, weil wir gerade über Veteranen gesprochen haben, einen super spannenden, habt ihr dazu bekommen, wo man vor der Saison einfach auch nicht wusste, wie er reinpasst, wie fit er überhaupt ist. Und das ist Jason Granger, der unfassbar positiv auffällt, finde ich, da diese Ruhe reinbringt, auch diese Euroleague-Abgezocktheit. Ähm, was ist denn das sonst so für ein Typ? Also strahlt er das überall so aus, diese... Unglaublich abgezockt hat.
3: Ja, macht das schon. Also man merkt einfach, dass der es das schon seit, seit ein paar Jahren macht und einfach ähm, manche, manche Entscheidungen, die er trifft, die, die, ähm, die sind klar. Also die, sind für ihn, ja. die sind für ihn ganz klar, welche Entscheidung bei einem Switch getroffen wird, was da die nächsten drei, die nächsten drei Optionen sind. Ähm, er sieht ein paar uns, Schritte
1: vorausgefühlt, ja, das stimmt.
3: Und ja. das bringt uns einfach auf jeden Fall nochmal, nochmal glaube ich, in toughen Situationen äh, ganz schön viel Klasse.
1: Ja. Ja, dann ich weiß eine, eine Nachfrage ja, dazu gerne. noch zu den neuen Spielen. Sorry, Kearney. Fontecchio ist auch so, so, so ein Typ. Also, es fällt ja schon wieder auf diese Saison, weil du, weil du über den Chor gesprochen hast. Ähm, ja, das sind neue Spieler, aber ja, ihr spielt einfach euren Stiefel weiter. Fontecchio passt da ja auch super rein. Äh, Italiener. Ähm, hatten vielleicht nicht so viele auf dem Schirm. Was ist denn er so für ein Typ jetzt auch vielleicht abseits des Chords. Ha hast du gerade gelacht, Nils, als Xandi Italiener gesagt hat?
3: Ja. Ich weiß nicht warum. er Das ist da schon ein bisschen lachen.
0: Ja, hat man nicht so oft. ne, Italiener in der Liga. Der Italiener. -de -de -na.
3: ähm, naja. Er hat, er, er hat wirklich so, er, er spricht wirklich. Er spricht. Extrem gutes Englisch, aber wirklich so diesen. Er hat so diesen diesen, diesen, diesen Rhythmus dahinter. Das ist witzig. Das ist wirklich. Äh ja, hat
1: er ja auch in seinem Spiel. Also, ich finde schon, dass er. Äh, also, warum hast du denn gelacht? Also, ich finde, äh, er hat Nein, eine ich Präsenz.
3: Mag, ich, mag, ich, mag Simone, ich mag Simone extrem. So, er, ist sehr, ja. ähm, er, ist, er ist sehr entspannt. Er ist, sehr, ähm, er ist ein sehr freundlicher, aber auch ein sehr nüchterner Typ. So, das passt bei uns extrem gut rein. Ähm, und einfach von seinem Spiel so ist ein, ist ein Scorer, äh, der ja. werfen kann, der, der athletisch ist und der aber trotzdem Bock hat, irgendwie fürs Team, fürs Team zu verteidigen. Und ähm, auf, A3, ähm, auf A3 Spielen, ich glaube, er kann zwei, drei spielen, manchmal auf mhm. a 4. Um, Dem sehe ich übrigens uns. noch
0: mehr an, dass er kräftig ist, finde ich. <lacht> <Weißt du> nicht, <lacht> und furchtlos, er wirkt
1: auch sehr furchtlos irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja.
0: ja, Nils, also wir könnten stundenlang mit dir reden. Du bist und bleibst einer unserer absoluten Aushängeschilder in der Liga, in der Euroleague, im deutschen Basketball. Wir könnten jetzt noch über Nationalmannschaft sprechen, aber da weiß ja auch kein Mensch, was passiert im Mai oder was auch immer da kommt mit olympischem Turnier und Hast du ja nicht gesehen. Äh, mit deinem Einverständnis würden wir dann darüber sprechen, wenn es soweit ist. Ist das okay? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bevor es zu diesem vorolympischen Turnier geht, was ja dann hoffentlich alles dann doch halbwegs in diesem Jahr so minimal normal läuft. Jedenfalls normaler als im vergangenen Jahr. Gut, dann haben wir alles. Nils, viel Spaß. Heute Abend, da auch wenn du los. nicht mitspielen darfst, wir wünschen ja. dir ja. schnellstmögliche Genesung mit dem Bruce, Bruce Bone, Bone Bruce da in deinem Fuß, dass das möglichst schnell wieder heilt und dass wir den Nils zurückbekommen, den wir bisher gesehen haben. Es macht wahnsinnig viel Spaß, euch zuzuschauen in der Euroleague. Ähm, behaltet diesen Spaß bei.
3: Alles klar, danke euch.
1: Gute Zeit. Dankeschön.
3: Macht's gut. Ciao, ciao. Cheers. Ciao. Jetzt
1: haben die drei so. Heimspiele diese Woche. Auch ungewöhnlich. Ja, die spielen... Ähm, am Donnerstag noch gegen. Baskonia, Tel Aviv genau. und dann
0: in Gießen. Und dann noch gegen Gießen, ja. Also, mhm. ich bin. also ich äh, Zum Auslaufen. Ich freue mich, also, vor allem auf heute Abend. Das ist schon so eine 18,45. Du weißt, wie sehr ich diese Zeit liebe, um Basketball ja, zu ja. gucken. Das ist so perfekt. Ah, ja. oh, ja. kriege ich Gänsehaut. So, ich habe die dritte Seite. Äh, abgehandelt von meinen Notizen. Ja, Wahnsinn. Hier steht wirklich Wahnsinn. Aito in Klammern Vögel. Also so war ich noch nie vorbereitet. Also das ist Wahnsinn. <lacht> oh Gott, so, ich, ich weiß nicht, ob das, hat das... Macht das Sinn, dass man sich so... Also soll ich das immer so machen?
1: Findest du das gut oder denkst du dir, nee, das ist du, Quatsch? Du, ich finde, äh, es erschreckt mich ein bisschen. <lacht> um, aber ich finde es auch gut. Ja, ich finde es gut. Aber man neigt Und dazu,
0: dann noch mehr zu reden. Und das möchte ich ja nicht.
1: Ähm warum? Weißt du? Weil ich, du bist ähm, doch,
0: das, darum geht es doch in so einem
1: Format, ja, aber, oder nicht? <lacht> ja,
0: aber ich möchte nicht alle totquatschen. Ich meine, du, du bist 50 dieses Podcastes. Die Gäste sind auch da. Die müssen ja auch von auch, 50%, ja auch Du bist 50 Prozent, dann sind wir schon bei 150 Prozent. Ne? Ich, ich möchte ja am liebsten, dass ich, dass die Gäste über 50 Prozent sind. Ja. Ja, schon. Okay. Ich meine, Fabian Black. da habe ich mich jetzt echt drauf gefreut, weil ich meine, ich habe hab mal die Statistik angeschaut, der spielt seit ja.
1: 2012 in der BBL, der wird nirgendwo ja, das interviewt, schon. den kennt ja, ja. kaum jemand. Ja, also man kennt ihn schon, aber das, so wie du es beschrieben hast, so ein bisschen unterm dem Radar, er ja. Ja. Ähm, ist halt nicht der spektakulärste Spieler, so wie er gesagt hat, aber spielt dann halt einfach 25 Minuten im genau. Schnitt oder im Bubble-Turnier 32 Minuten im Absolut. Schnitt, weil, ja, ja. weil er halt, wie der Coach sagt, äh, nichts falsch macht. Und solche so. Spieler sind halt super, super wertvoll, auch wenn sie ja. vielleicht nicht so Achtung auf dem Statistikbogen erscheinen.
0: So, ja, das ist der Haken, wenn man sich Notizen macht, äh, Xandi, und man ist am Ende angekommen und da steht nichts mehr, dann geht einem irgendwie auch so die Spontaneität flöten. Spontaneität, ähm. ja, die dich die doch so auszeichnet. <lacht> Ja, weil wenn man sich so an Notizen hält, dann denkt man ja, es kann ja nichts schiefgehen und dann ist, oh, leeres, leeres Blatt jetzt, okay jetzt. Dann ist ja wohl äh, Aloha und äh, Paris, Athen, auch Wiedersehen. Ich habe noch eine Zuschauerfrage.
1: In dem ja. Fall, Oh, da habe ich, auch noch, was. ich auch noch was. Siehst du? Und dann habe mhm. ich noch eine Kleinigkeit, eine große Kleinigkeit. Aber zuerst die Zuschauerfrage. Ja. Es geht um den Zuschauer Alex D. aus M., ähm ich habe gesehen, am Sonntag gab es wieder die sehr coole Rubrik, sehr unterhaltsame Rubrik, Was macht eigentlich? Ja, ja. Du, du erinnerst dich. Ja. Unser Experte Natürlich. Alex Vogel, der Birdie, bekommt da immer drei Hinweise <lacht> und muss rausfinden, mhm. um welchen ehemaligen Spieler mit BWL-Bezug es sich handelt. Person, genau Bezug, nicht ja, Spieler. Genau. Du nimmst du schon kurz <lacht> vorweg, weil diesmal war kein äh, Spieler gesucht, sondern dieser, dieser junge Mann, also Svetislav Pesic, und du hast äh, der ähm, Wer hat denn kommentiert? Boah, hilf mir gerade mal. Du warst das ja nicht. Äh, Benny, Benny Zander. Zander ja, und genau, natürlich. Genau. Und der Benny hat es auch so antwortet mit, der Körner hat gesagt, <lacht> da, nee, der, der Birdie hat gesagt, der Körner hat gesagt, das löst du auf gar keinen Fall und hat sich so ein bisschen beschwert, <lacht> dass diese Hinweise ja überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Was entgegnest du ihm? Ähm, darauf entgegne ich zwei Dinge. Also
0: natürlich waren die Hinweise sehr gut. Das habe ich mit ihm auch gestern besprochen okay. nochmal, weil er sagte zu mir, ähm, dass die Hinweise wäre eine Katastrophe gewesen. Naja, er hat also dich zum einen habe ich ihm von vornherein, ja. ja, er hat gesagt, das ist, ich habe ihm aber im Vorfeld auch unter, also als wir unsere Konferenz gemacht haben, gesagt, pass auf, Sonntag kannst du knicken, das wirst du nicht ja. lösen. Weil meine Grundidee war eigentlich, mit Spielerstatistiken von Sveti Pesic zu arbeiten. Also seine Dreierquote als Point Guard. Okay, in, aus
1: welcher so, Liga? Ne?
0: Und, aber, es, <lacht> aber es gibt keine Spielerstatistiken von Svetislav Pesic in seiner Zeit in äh, Bosnien, All, wo er gespielt ein, ein hat. Wall,
1: ein, ein Hinweis war ja Triple Champion. Ja, äh, okay. Das,
0: das, ist, das ist jetzt folgende ja. Situation gewesen. Ich habe Wir haben Triple Champion geschrieben, wo ich dachte, okay... Das kann alles ähm, heißen. Er, er hat das Triple gewonnen, also ne, dann, dann müsste es eigentlich klingeln, okay, die, also pass auf, die Grundidee war, <lacht> ich wollte ihn auf die Fährte führen, dass es Patrick Fehmerling ist. Was auch gelungen ist. So, ja. genau. Und er sollte Fehmerling sagen und wenn er hört Triple Champion und Berlin, also er sitzt ja in Berlin ne, beim Spiel gegen die Bayern und denkt sich ja Triple, das war 2003, das war ja Fehmerling unter ja. Pesic ja. übrigens, ne, ne, klar, in, in Barcelona. Barcelona. Genau, und dann fing er an, ja, was ist denn Triple Champion? Dann <lacht> schickt mir der Leiter der Sendung, <lacht> unser lieber Georg, ja, der Schnicks, eine Nachricht. Darf ich, darf ich das weiterstragen? <lacht> <lacht> darf ich Birdie sagen, was Triple Champion ist? Ich sage ja klar. Dann schreibt äh, Georg mir, äh, ja, was ist es
1: denn? <lacht> ja, weil wirklich niemand <lacht> Und ich dachte, okay, das, ja.
0: war das scheinbar doch unsauber formuliert? Das war schon unsauber formuliert. Ja. Okay, gut. Weil dann ich war mir auch unsicher. Mehr ja, cool, ja. Paar, ja, mea culpa. Also wir haben es dann Birdie gesagt, es heißt Meisterschaft, Pokal und Julio ja. So, und dann sagt Birdie mir gestern, naja, die Hinweise waren ja waren ja nicht gut. Ja. Ich sag, Birdie, ich hab dir gesagt, dass der das Triple, dass er die Euroleague gewonnen hat, mit Meisterschaft und Pokal. Wie viele Menschen, die mit der BBL und mit dem Spiel Berlin gegen Bayern zu tun haben, haben jemals in ihrem Leben
2: F F das Triple und gewonnen.
0: Pesic gewonnen. Fehmerling und Pesic Du solltest nur Fehmerling sagen, weil ich habe natürlich gelernter Point guard dazu genommen, weil ich dachte, okay, vielleicht denkt er jetzt, dass
1: Fehmerling, der ist natürlich riesengroß gewesen, aber am Anfang seiner Karriere, <lacht> Als Point Guard angefangen hat. Der dritte Hinweis war ja, er wurde mit 28 zum ersten Mal Meister. Und das hat er sofort genau. ausschließen können, weil Firmerlingen mit Berlin ja schon deutlich früher. Aha, war. Aha, ja. also aha, das hat er ja richtig. Ausschlussverfahren,
0: ja. Ausschlussverfahren, Günther Jauch, was bleibt übrig? Er braucht nur zwei Hinweise korrekt nachgehen und er kommt auf Pesic. Also... Ja, vielleicht zu sehr schwer. Dafür mache ja. ich es am, am nächsten Sonntag wirklich so schwer, dass es auf gar, keinen, also auf gar keine Chance <lacht> wird. Also ich, ich weiß schon, wer es sein wird. Ich sei. okay, sag's dir, okay. Birdie. Ja, ja. Birdie, ich sag's dir.
1: 0 <lacht> das wird, dass ich Null Prozent Chance. Null. Die Frage der Sinnhaftigkeit nach dem Spiel, wenn es eine 0% <lacht> lösungswahrscheinlichkeit gibt. Man muss auch dazu sagen, dass Birdie die ersten zwei, drei, glaube ich, innerhalb von einer halben Sekunde wusste. Das ja, es ist ja auch, äh, ja. Also, also ihr, ihr nähert euch da gerade an, beziehungsweise ja. ihr entfernt euch. Also ich kann allen Abdiest das nur empfehlen. Das passiert meistens in einer der ersten Auszeiten, in der ersten Spielhälfte bei Courtside Live. Ähm, ja, so auch am Sonntag. Wo,
0: wobei man sagen muss, dass er es einmal erraten hat, nachdem er Während des Spiels, während des Spiels nicht mehr groß kommentiert hat, sondern <lacht> nur noch gegoogelt hat, die Hinweise gegoogelt <lacht> hat.
1: <lacht> ja, das war sehr unterhaltsam. Okay. Unterhaltsam war auch, und da noch die, die, dein, kleiner, dein kleines Fazit zur Basketballkonferenz, bitte. Du hast zwei Stück davon absolviert, auch mit Alex Vogel. Es war sehr unterhaltsam. Ja, es waren spannende ähm, Schlussphasen teilweise involviert. Genau, es ist ähm,
0: das haben, also es ist für mich unheimlich schwer, das zu beurteilen, wenn man es nicht sieht, sondern nur hm. macht. Das ist für mich wirklich ein Problem. Das ist jetzt auch nicht rumgefische für irgendwas, sondern äh, wie der Zuschauer das wahrnimmt, das sehe ich ja nicht. Ähm, oder fühle ich ja auch in dem Sinne nicht. Wir hatten den Eindruck, dass es funktioniert, dass man eine Konferenz machen kann mit Basketball. Ähm, mein kleines Haupt, mein Problem war eigentlich immer so ein bisschen, okay, da wird Euroleague und BBL vermischt, rafft das der Zuschauer, peilt hm. er das? Das war wohl das geringste Problem. Ja. Ähm, das hat überhaupt gar keinen, hat überhaupt niemand äh, groß äh, bemängelt. So möchte ich es mal sagen. Die Resonanz war eigentlich sehr positiv. Äh, manche haben sich aufgeregt, dass zu wenig von einem Spiel gezeigt wurde. Ja, es gab solche und solche Stimmen, hey. ja. Hm. Genau, aber das ist halt die Sache, ja. Also zu wenig ist von einem Spiel, ja, Ja, okay. halt, okay. ah, ja, ah, ja. <lacht> aber was soll man denn machen? Also sind halt acht ja. oder sieben. Ähm, und natürlich, das, was beim Basketball eben passiert, der Fußball hat den Vorteil, es wird irgendwo ein Tor geschossen und dann geht man ja, dahin. Das ist,
1: wird dir vorgegeben.
0: Es ist ja auch nicht so, dass du die Spiele, die, die Tore live siehst, sondern du gehst dahin, wenn ja. was passiert ist. Und beim Basketball wäre natürlich schön, wenn du bei den entscheidenden Läufen dabei wärst. Das ist mal gelungen. Nicht gelungen ist es bei Bayern gegen Barcelona. Da waren wir im dritten Viertel bei der vermeintlichen entscheidenden Phase, wo die da alles in Grund und Boden geballert es haben. Das ist ja auch immer ein Lernprozess. Äh, nur sehr also kurz, ja. mhm. genau. Aber das weißt du eben auch nicht, bei wenn du zu einem Zeitpunkt dann wirklich mal sechs Parallelspieler ja. hast und denkst dir, okay, Bayern-Barcelona, das wird eh noch mal eng, da haben wir eh im Schlussviertel noch genügend ja. Gelegenheit, da war aber tatsächlich ja. schon vorbei. Also sehr, sehr unerwartet. Ne? Das war ja. entschieden. Ja. Also, ähm, ich glaube, dass man das machen kann und das, die Resonanz war so gut, dass ich hoffe, dass es auch wieder passiert. Es war, ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil ähm, ja, man ist nicht alleine. Natürlich wichtig, noch einen Experten zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und dann, ja. Und, dann, <lacht> Und äh, ja, insofern, also uns hat es super viel Spaß gemacht. Es war technisch vor allen Dingen, ähm, ist auch das allermeiste gut gelaufen. Also, dass man irgendwie ähm, jetzt keine großen Fehler gesehen hat bei irgendwelchen Umschnitten. Wir hatten am zweiten Tag, so einen kleinen antilauf mal zwischendurch, dass wir in eine Halle gegangen sind und sofort Auszeit mhm. war.
1: Gut, kann, das kann Komfort passieren. Komfort, ja.
0: kann passieren. Ja. Aber du hattest halt die Schlussphase Aber mit
1: äh, Mike James und seinem äh, ja, ja. Das war
0: dass der doch, Dass der Kerl noch mal der diesen K Bock sich schießt, also das war natürlich auch Wahnsinn. Das war wirklich extrem. Aber nee, ähm, ja, also... Wichtig war ja, es war ja für alle einsehbar, kostenlos, wir wollen ja immer den Basketball äh, interessant machen und den Leuten zeigen, was es für eine schöne Sportart ist und äh, ich
1: denke, das haben wir da hinbekommen, ja. wie abwechslungsreich Basketball sein ja. kann. Doch, das finde ich auch, also ich fand es als Konsument wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Was hast du noch? Du hast ja, reagiert auf das, das noch, Reizwort ähm, Zuschauerfrage.
0: Genau. Ähm ich glaube, ich mache das so, weil es doch einiges, es sind einige äh, Zuschriften schon gekommen zum Thema ähm, Trainerverhalten. Mhm. Und weil da heute noch eine kam und jetzt eine neue gekommen ist, auch während unserer Aufzeichnung,
1: ja. ähm, ja würde ich
0: überlegen, mhm. ob wir das vielleicht sammeln und ich dann, äh, oder äh, in dem Fall meine Zusammenfassung jetzt verschiebe auf nächste Woche. Wer sich zu dem Thema, was wir heute hier besprochen haben, Trainerverhalten, Trinkieri, Reuerkas äußern möchte, super gerne an Abteilung Basketball at gmail.com per Mail. Ähm, da da eben schon wirklich interessante und auch ausführliche Meinungen gekommen sind, würden wir das sammeln und in der kommenden Woche einfach mal zum Besten geben. Und die Denkst zweite Sache, Imke Fischer aus hm. ja, äh, Imke Fischer aus Mappen muss ich einfach zitieren. Ähm, weil ähm, ja, das habe ich vergessen, den, den Fabi zu fragen. Wir haben bei uns in Hagen immer früher gesagt, wenn irgendwas passiert ist, äh, was weit weg war, dass das in Meppen passiert ist. Also in Meppen Nord, Nordost. -Nord und vergangene Woche haben wir an einer Stelle mal gesagt, äh, das Geile ist, dass wir einmal Wired gemacht haben und du hast sofort Gesprächsstoff bis Meppen Nord, Nordost. Und jetzt schreibt uns eine aptiline Imke aus Meppen. Und äh, ich fand das so nett, also zum einen, dass sie aus Meppen <lacht> geschrieben hat und dass sie sagt, in Meppen gibt es so viele Abtis und viele basketballinteressierte Hörer und äh, dass die kleine Stadt auch Erwähnung gefunden hat. Da wollte ich noch mit ähm, erwähnen, Imke. Ja. Meppen nord Nordost ist tatsächlich seit vielen, vielen Jahrzehnten im Hagener Basketball-Jargon <lacht> äh, im das, Gebrauch das nenne ich gewesen mal special, special
1: knowledge, aber trotzdem ein großer <lacht> Applaus nach Meppen in alle Himmelsrichtungen. Yeah. Und liebe Grüße an alle, ab dort.
0: Und sie hat auch den Vorschlag gemacht, dass wir tatsächlich mal über die ähm, Chemnitzer sprechen sollten, ja. dass es da eine Dokumentation ja. gibt und tatsächlich äh, haben wir Chemnitz, haben wir nicht vergessen, wir so wie viele andere mhm. Teams und äh, alle auf der Tagesordnung, also das läuft uns nicht weg und natürlich haben wir den Aufsteiger, der zuletzt sehr gut gespielt hat, da auch... Ähm, auf der Matte. Aber natürlich, Chemnitz ist so weit weg wie Mappen Nord-Nordost. Herrlich. <lacht> <lacht> ah, ich ah, habe mich so gefreut heute Morgen über diese Mail. Ah, das ist doch schön. Gut. Willst ja. du dich noch weiter freuen? Hast du was? Äh, hast du ein Preisausschreiben, wo ich mitmachen ich, kann? Ähm, genau.
1: Aber die einzigen, die mitmachen dürfen, äh, bist du. Also der Einzige, der mitmachen darf, bist du. Ah. Nee, es ist kein Preisausschreiben. Okay. Ähm, ich mache mal schon ein bisschen Hawaii. Okay. Es kommt ein spektakuläres outro Curning. Heute sitzt du ja da in einem Steph Curry-Trikot einer besonderen Marke. Wir haben ja einen Zuhörer, der aus Seoul nach Panama gegangen ist und auch mit diesem Unternehmen zu tun hat. Und der hört uns zu und du hast, irgendwann bist du mal da gesessen in einer Under Armour, in deinem Under Armour-Oberteil. -Ober Kannst du dich erinnern? Ja, auch zu sehen im Übrigen bei den
0: äh, kleinen Clips im Rahmen unserer
1: Basketballkonferenz. da hast du Under Armour, da trägst du Under -Armer. Das geht natürlich gar nicht, hm. deswegen, es war große Aufregung. Ähm, muss ja auch, <lacht> wenn du dich erinnerst, der Name Xandi ist ja übrigens auch im Zusammenhang mit dieser Person entstanden, aber das würde jetzt deutlich zu weit führen. Also du hast, Ich bin jetzt sehr gespannt, hast, was, was kommt, um ehrlich zu sein. Mir wurde etwas gebracht. Oh, es gibt tatsächlich ein Geschenk jetzt, es glaube es gibt ich. ein Geschenk. Du liebst ja auch Sponsorships. Siehst du das? Ich zeige das gerade in das die Webcam ist, hinein. Das ist Adidas. <lacht> genau. Genau, das. Wir haben einen Sponsor, wir haben Adidas als Sponsor. Das ist, äh, für diese Episode heute haben wir Be bekommst du folgendes zugesandt mit dem besten Grüßen. Ich bekomme Oh, siehst du das? Ich bekomme Adidas Sneaker. Ja, das ist korrekt.
0: Oh. Also wow, war okay, also wie oft muss ich den Namen sagen von Adidas? Ich sage ihn 140 Mal an der Stelle und empfehle übrigens bei YouTube die Dokumentation über die Dassler-Brüder.
1: Empfiehlst du an der Stelle auch, ja. Ja, ja. wahnsinnig interessant. Also ich weiß auch nicht, ob du dich erinnerst, dass ich dich irgendwann mal einfach relativ unverblümt nach deiner Schuhgröße gefragt habe. Ja. ja, 42. Was hat der damit zu tun?
0: Ja, ich freue mich wie Bonne. Ja. Danke an äh, den Sponsor Adidas, der hoffentlich nicht nur in dieser Folge, weil <lacht> so ein Sweaty könnte ich mir auch
1: noch vorstellen für Nein, nächste Woche. Ihr, das ist, ist ein Geschenk <lacht> für dich. Das ist, das ist ja, natürlich. Es war auch übertrieben. Nicht gierig sein ja, in neuen genau. Jahr. Also, es ist kein neuer Sponsor. Ich, äh, ist es eigentlich, ist ja. eigentlich nur sehr. für dich. Es ist nur für dich. Ich oh. habe nichts bekommen. Ja. Ach komm. Aber du.
0: Ich bekomme den, den Schuh. Schuh. Der ist sogar schön. Der ist äh, schwarz mit so grau ja. ab äh, an ja. der Seite.
1: Also so richtig understatement, wie es sich gehört. Und ja, so schöne Grüße soll ich dir sagen aus Panama und äh, Dank. dieses Paket erreichte mich für dich, weil mir sind die viel zu klein. Wow.
0: Ja, äh, das ist der Unterschied bei uns. Ich habe kleinere Füße. <lacht> Okay, alles klar. Sandy. Äh, vielen, vielen Dank für diese große Freude, die du mir am Ende hier gemacht hast. Finde ja, ich gut. Bei mir musst du dich nicht bedanken. Ja, bei deinem ja. Kumpel. Jetzt haben wir ganz Hawaii. Na Panama. Drüber. Der in Panama jetzt ist, ne? Da wie, das ist, äh
1: genau, ab Ende Monat wieder, wenn man wieder hin darf.
0: Okay. So, jetzt haben wir alles durchgelabert. Was machen wir jetzt? Jetzt den Hinweis auf nächste Woche. Bis dahin nicht vergessen, es gibt jeden Tag Basketball. Die Euroleague wieder mit Doppelspieltag. Und ähm, am Wochenende natürlich Easy Credit BBL. Die Braunschweiger sind noch in der Quarantäne. Da ist momentan logischerweise nicht viel los. Deswegen fällt auch heute Bayern gegen Braunschweig aus und die ganzen Ansetzungen der Braunschweiger in den nächsten Tagen. Aber es bleibt genügend übrig für alle. Und deswegen sagen wir viel Spaß beim Basketball. Paris, Athen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.